Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenos días, país y al mundo que nos escucha. La esclavitud fue en algún momento un sistema de opresión física y psicológica. Hoy es menos de lo primero y tanto más de lo segundo. Las personas eran cosificadas y recuerdo muy bien la expresión de Abraham Lincoln en la que decía Si A tenía el derecho de ser esclavo de B por ser negro, cuidado con esta regla. Porque si es así, usted mismo podría ser esclavo de una persona más inteligente. Tanto más inteligente como para tratarlo como un ser humano. Esta opresión psicológica se ha trasladado a las plazas comerciales donde aquellos que no conocen la pobreza ni a través de fotografías uniforman a las trabajadoras domésticas por razones muy distintas a las que se uniforman el militar, el médico e incluso el mecánico. Lo hacen para amarrarlas de una cadena simbólica alrededor de su cuello para hacerles ver a todos quién manda en esa relación. Las mujeres que se ganan la vida y levantan familias como trabajadoras domésticas tienen dignidad y el derecho a andar sin estigmas por el solo gusto de algunas clases sociales. Solo les digo que si así tratan a las personas que cuidan y alimentan a sus hijos, no quiero imaginar cómo tratan a los demás. La Gaceta de la Z. Bienvenidos a la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. República Dominicana, este es el verdadero contenido. Nunca he estado más identificado con un editorial que el de hoy. Creo que lo suscribo con todas sus palabras, comas, puntos y hasta la respiración e indignación que causa. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a aquellas personas que están en casita con esto, esta lluvia que parece que Isaac es esta tarde que viene o que se va a manifestar. Mira, este tema es sumamente interesante. Escri eh, eh, escrito sobre él en algún momento por el hecho de que precisamente donde más se deja ver es en las trabajadoras domésticas y se ha visto, y hay que hacer quizás la, la eh, diferencia en que las que son contratadas directamente por la persona y las que son contratadas por agencias. Que en lo adelante, cuando los muchachos se presenten, pues acotaremos entonces algunos puntos ahí al respecto. Buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica, a todos los compañeros que nos escuchan, a ustedes también, así que la Gaceta de la Zeta en el Aire. Daviana Bello está con nosotros también el día de hoy, que es una colaboradora muy activa de este programa. Adelante, Daviana. Muy buenas tardes a todos. Yo feliz, honrada de poder participar con este grupo de lumbreras, luminarias del derecho, que siempre están ahí atentos a aportar todo lo que pueden con su conocimiento a la clase jurídica de la ciudadanía en general. Mira, Harold, yo creo que el código de trabajo escuetamente regula la, el trabajo doméstico y hay un anteproyecto de ley que según quedó el año pasado en la segunda legislatura del Congreso y que supuestamente va a ser uno de los conocidos 
en esta legislatura. Yo creo que urge, creo que es una vergüenza, creo que es una indignación que causa que las personas lleven. He ido a centros comerciales y es cierto, se ven un grupo de muchachas cuidando niños, que no está eh, el trabajo de cuidar, no, no está mal, pero las ves uniformadas como si fuesen un símbolo del apartamento de no andan con nosotros. Eso es una real vergüenza porque en ninguna parte del mundo, de hecho, de hecho las baby sweet que en Estados Unidos son muchachas que son uno de los trabajos mejor pagados, andan en Mercedes Benz, en, en, en BMW, tienen un, un alto índice de, de elevada educación. Sí, las preparan para eso. Las preparan para eso. Entonces, uniformarlas en cualquier parte del mundo de los países que hemos visitado y que hemos visitado centros comerciales nunca hemos visto la categorización estimatización y degradación de un ser humano como ocurre en República Dominicana como es ponerle un uniforme creo que eso debe estar penado por la ley creo que debería de, de ser juzgado y que se deben de reconocer los derechos a las trabajadoras deben de reconocérsele que tengan seguro de salud porque hacen un trabajo, deben de tener derecho a vacaciones, deben de estar inscritas para poder acudir al Infotec, a trabajos técnicos y deben de darle asistencia para también poder eh, de alguna manera recibir educación. Es una indignación. Ninguno de mis amigos que me invite a ningún centro comercial si va a tener ese tipo de condiciones porque no voy a ir, les retiraría mi amistad. Mira, eh, eh, perdona Gustavo, para continuar con el, el comentario que ni sigue, he visto incluso más allá de, de plazas y más allá quizá de, de casas normales, incluso hasta en, en iglesia, eh, ver cómo llegan con niños eh, cuidándolos y todo, yo, pero yo pienso que es la forma más denigrante que puede existir en este día de hoy misma decía que eh, precisamente ya la forma de esclavitud eh, pasó hace mucho tiempo y que no puede ser porque a la vez que tú ves el actuar de estas señoras o de estas jovencitas cuando llega una persona quizás importante al entorno de esa familia o a un lugar ellas mismas se nota que se ven restringidas que se ven opacadas que se ven humilladas entonces esto, esto eh, trasciende también, muchachos, no solamente al uniforme. He visto muchas personas que incluso le prohíben comer en las mesas con ellos en su casa. Eso es gravísimo. Bueno, pero es una, es una, es una cultura de poder, diría yo. Ustedes, o sea, en la, las empresas ustedes se dan cuenta que muchas empresas están uniformadas. Los empleados están uniformados y no lo están denigrando. Ya ahí es diferente. Ya, ya es diferente. ¿Por qué? Porque las familias, la familia no es una empresa. La familia, eh, y, y eso está, esa, esa, esa realidad está vinculada al reconocimiento de derechos. Porque, por ejemplo, a una empleada doméstica, imposible pagarle bonificación, porque la familia no, no es una empresa, no una empresa, en principio. Exacto. Pero sí otros derechos y recono reconocerle otros derechos. Pero el tema del uniforme es un mensaje dirigido al subordinado como el objeto de que se sienta de quién es el jefe en la casa y quiénes son los que dominan en la casa y dan las instrucciones tú te das cuenta que en los edificios incluso hay salones de choferes donde comen los choferes entonces es para que el empleado sepa quién es su jefe y que ante los demás reconozca eso mentalmente como una forma de que nunca se sienta igual y eso va más allá de un uniforme 
¿Me entiendes? O sea, hay una cultura de poder dentro de las personas que tienen a eh, este, estas personas trabajando en el área de servicio. Ahora bien, cuando se trabaje, finalmente ese proyecto debe hacerse con la mayor conciencia, recordando que las familias no son empresas, Exacto. aunque todo el mundo trabaje y perciba su beneficio y que sea eh, razonable la identificación de los derechos que todos sabemos cuáles son y otro punto también muchachos, perdón antes de irnos tenemos que irnos a una pausa Doris porque el tiempo apremia pero volvemos con tu punto ah, al regreso vale. nos fuimos sigue la Gaceta de la Z estamos de vuelta en la Gaceta de la Z conversando ahora sobre el tema de las domésticas uniformadas y pienso yo que oprimidas simbólicamente a través de este uso selectivo del uniforme de algunas clases sociales. Doris Polanco. Sí, decía que en realidad hay muchas consultadas que dicen en las casas, bueno, pero es que yo la tengo de una agencia y la agencia me impone cierta formalidad. Sin embargo, yo entiendo que independientemente de que sea de una agencia o no, usted también tiene formalidades, reglas y normas en su propia casa y usted sabe cómo hacerlo. La idea es que dentro de todo este haber de que usted tenga un servicio en su casa, Usted no le per, no la trate de manera tal que esa persona se vea humillada ella misma. Usted tiene la forma de cómo hacerlo. Si usted no quiere comer con ella en la mesa, si no quiere eh, andar eh, de forma que, que no se sienta usted como que ella es parte de su propia familia, hay las formas también de cómo hacerlo. No tiene que ser una exageración así como hasta sí, no, ahora. Pero eso, eso es una excusa. Si la agencia fuera que diera el, el requerimiento sobre, sobre ese particular, hasta un letrero de la agencia tuviera el uniforme eso no es eso eso es una excusa de quien lo hace así es yo pienso que es una mm, hay que imponer límites hay que verificar bien antes de tomar decisiones porque hay muchas cosas en juego, está la dignidad de la persona, está la relación patrono también, que hay que tener muy en cuenta, porque si bien es cierto que debemos tratarlas con dignidad, no menos cierto es que están haciendo un trabajo remunerado, no están haciendo tampoco un favor, ni es alguien a quien tú le estás pidiendo que te haga algo. Estoy completamente de acuerdo con la postura de que deben, de, de que a las personas siempre debe tratársele con dignidad, pero hay que, el legislador tiene que ser inteligente en ese sentido, y ver cómo no la cera ningún derecho, porque si bien es cierto que ellas tienen una, una personalidad y una dignidad que hay que cuidar también quien la está contratando, entonces hay que cuidar muy bien la relación en ese sentido entre lo que soy yo como jefa de hogar, como la que pone las reglas y como la que me está asistiendo en el hogar. Es así, pero... Todo depende de las maneras. Claro, exacto. Y pasamos la página y vamos al tema muy conocido por todos, del aumento de las pensiones a cinco años más. Llevarlas a los 65 años. Y Doris tiene un breve comentario en ese, en esa dirección. Así es, muchachos. Mucho se ha hablado del el tema acerca del sistema de la seguridad social en la República Dominicana que viene dado a través de la ley 87-01. Eh, dentro de toda esta ley encontramos el sistema completo acerca de lo que son las prerrogativas a las cuales tienen derecho los trabajadores, los eh, obviamente es una es un haber de todas las partes dentro. Pero en el tema, en el caso que nos ocupa esta tarde es son las declaraciones que en esta semana eh, pasada ha hecho el eh, ministro de trabajo. Winston Antonio 
ha dicho que en realidad una de las salidas a la situación que está viviendo el sistema de seguridad social en la República Dominicana sería aumentar los años de 60 a 65 años. Más anterior, el, en el 2017, hubieron varias declaraciones de la CIPEN al respecto también, estando a favor de que se aumente la edad de 60 a 65 años. En esta semana también... Eh, aupando y de acuerdo con esta posición estuvo también Copardón Fermín Acosta de acuerdo con lo mismo obviamente que no va a estar en desacuerdo jamás porque pertenece a, a la parte empleadora ¿Y ahí qué tú piensas Doris? ¿Tú estás de acuerdo con ese aumento a 65 años o no? Aquí voy en las declaraciones dadas por Jacobo Ramos, que es ahora mismo quien está representando a la clase trabajadora a través de la CNTD, él decía, y yo lo apoyo realmente, cómo vamos a aumentar los años de 60 a 65 años, porque esa no es la mejor de las salidas. República Dominicana, el sistema de empleos es muy bajo y muy inestable si ustedes ven ahora hay muchos trabajos informales lo que no permite realmente que el sistema de, de empleadores eh, quizás en este país esté se fortalezca, de hecho nosotros tenemos que el mayor empleador en la República Dominicana es el propio Estado pero si a esto le sumamos que los salarios en la República Dominicana son bajos deprimentes a la hora que tú le sumes, quizás esa podría ser una salida, a la hora que tú le sumes los cinco años y sean 65 años, con lo poco que precisamente por los salarios bajos y este análisis hay que hacerlo un poco concienzudo y con el cerebro bien puesto, a la hora que tú le sumes 65 años a una persona que en realidad no está cotizando porque a la medida que el empleo es informal, que, que el, el 7%... De, la, de los empleados en la República Dominicana es el que está aportando y el que puede realmente a la hora de pensionarse recibir una pensión de cuánto, de 40 mil pesos esa es la media pero si a eso nosotros le damos que un análisis hasta el 31 de, de marzo del 2018 seis mil y pico de, de personas de pensiones hubo por discapacidad, pero siete mil y pico de pensiones por sobrevivencia, lo que estamos diciendo es que hay más personas que se están muriendo y que obviamente las pensiones tienen que ser por sobrevivencia, dárselas a, lo, a los allegados, a los parientes, a, lo, a los hijos, entonces ¿qué es realmente? ¿cuál es el beneficio de aumentar? Yo pienso que como dice Jacobo Ramos, ya para terminar y darle paso al, a la sala, lo importante aquí es sentarse en la mesa, discutir ese salario. A la hora que las personas tengan mejores salarios, obviamente van a mejorar sus condiciones de vida y por vía de consecuencia pueden contribuir un poco más a que realmente el sistema luego de reparto pues esté más fortalecido. Al final, lo que hacen las AFPs es que como no llega al límite por lo que yo contribuyo, le doy al, al, a la persona simplemente lo que ha ahorrado. que 40, 50, 60 mil pesos se lo comen en un mes y punto. Y que mire, iniciativas como esa son propias de un país que va en retroceso de desarrollo. Totalmente. ¿Tú sabes por qué? Porque de lo que debe, se debe estar hablando aquí es de la mejoría de los salarios, del aumento de las pensiones sí. en función de pensiones que reciben, por ejemplo, lo que fuera un eh, director del Banco Central, un presidente del Banco de Reservas. O sea, 
tú verificar cuáles son las pensiones que reciben esos funcionarios, los legisladores, con cuánto se retiran una vez concluyendo periodos. Entonces, analizar la población general, cuál es el monto de las pensiones y legislar para que eso cambie. Pero por último, también legislar sobre el aspecto de la administración de esos miles de millones de pesos que genera la seguridad social y que nosotros no sabemos dónde están, ni qué se está haciendo con ellos. ¿Ustedes saben cuántos días son los que se sumarían en caso de que aumentemos esos cinco años? 1.826 días más en la zozobra del trabajo, cuando lo lógico debe ser que un Estado que se mueva al desarrollo garantice que las personas en sus condiciones más productivas pueden hacer lo que entiendan con sus vidas. ¿Por qué tenerlos presos? de la cuestión formal del Estado cuando todo el mundo se mueve a la innovación, al emprendedurismo para cambiar las cosas y realidades no hombre, pensar en esos cinco años es como decirse, bueno, si la solución de todo es matemática, vamos a meterle cinco años a todo lo que está funcionando mal a ver si se arregla en algún momento Harold, mira, en otros países, perdón, tienen la idea de que por ejemplo, España tiene para la mujer 65 eh, años, para el hombre 67 en la edad que se puede retirar quizás España sea una España sea una excepción porque está pasando por condiciones diferentes, pero otros países que tienen una mejor condición de vida que ganan un, un sueldo que le permite hacer mayor contribución, pero a eso tú le sumas también que la seguridad social de esos países no es igual que nuestro país. Nosotros ganamos por ejemplo 40 o 50 o 60 o 100 mil pesos, ¿y en qué se nos va? Pero es que la esperanza de vida nuestra ronda los 73 años. Exacto. ¿Eh? Imagínate. Es muy, es muy baja respecto de otros países no. desarrollados. Y bueno, pues algunos también Mira, piensan. Yo, yo te diré lo siguiente: las, las en conjunto de las aseguradoras, es decir, la ARS, obtuvieron en el 2017 cerca de 6.700 millones de pesos de beneficio. Es decir, un trabajador no va a tener nunca de beneficio por el rendimiento individual de lo que deja su pensión, ni siquiera un 0,0.1%. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre se ha atacado y de hecho se logró que el, el Congreso de alguna manera redujera el margen de beneficio que tenían las aseguradoras. Por ejemplo, en otros países como España, cuando yo estudié en España me sorprendía porque Caja Madrid, que era uno de los bancos más sólidos, pero ¿quién eran los propietarios? Los trabajadores. ¿Y quién, era, ¿Y quién era el Banco Caja Madrid, dueño del principal banco, el accionista principal, 7% del Banco Santander? Y el que lo fundó tenía un 4%. ¿Por qué? Porque ese dinero de las pensiones, en vez de irse a casas de desarrollo, fideicomiso, devolvérselo a los bancos para que lo presten a un 40, 20, 27%, le deja rendimiento menos al propio beneficiario. Aquí no hay un banco de los trabajadores que le diga, tú eres trabajador y estás afiliado, ven, yo te voy a prestar al 6%, en vez del 27, en vez del 35, o la financiación del 36, del 60, que te deja una tarjeta de crédito. Yo no el conde con, me, con Meriño, ¿no? ese no es el banco de los trabajadores. <risa> bueno, eso sabrá Dios de nombre, pero lo cierto es que es muy difícil abordar el tema porque la eh, eh, yo antes de República Dominicana es como una ola emocional económica que ha empujado a que todos los países hagan aumento en Nicaragua <coughs> hablaron de aumento sí. hablaron, aquí se aprobó ya el aumento de a 65 años y hubo una huelga durante semanas porque es verdad lo que dice Harold te aumenta cinco años no solamente tú teniendo que trabajarlo sino también tú dejando de dejar de percibir. Y por último, el retiro no es digno. 
no, no hay un estado de inflación. Es que a los 65 años van a decir que hay que aumentar a los 80. Decirle a nuestros oyentes que nos sintonicen a través de las redes sociales, mencionarlos rápidamente, Abel Wong, Angelo Sterling Hernández, Flor Elizabeth Batista, Fauto Montes de Oque. Abel Wong dice algo muy interesante. Mientras más baja el ritmo de crecimiento de la población, mientras menos accesible a los servicios de salud, mientras más caros son los medicamentos respecto a las pensiones, será una acción estéril de parte del Estado seguir con este sistema de cotización tan caro y tan deficiente. Volvemos después de la pausa. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, en el programa que se lleva a cabo aquí en el aire, en la Z 101, siempre pensando en ti. Esta emisora del pueblo. Manzano me da miedo. Por favor, haga silencio. Manzano me da miedo. No, mira, José Pérez Volpe, querido profesor de Derecho Penal. Saludos a él, pero él no se está candidateando. No, pero ganó en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS la coordinación de las cátedras penales. O sea, estamos hablando de una de una eminencia excelente, mi profe, saludos para él saludos, saludos. a los oyentes que los teléfonos de la Gaceta que son los de la Z son 809-732-0101 en Santo Domingo desde el interior sin cargos 809-200-0101 y desde cualquier parte del mundo 855-221-0101 recuerden también que estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube YouTube Live, es que se llama por ahí también estamos transmitiendo en vivo y vamos a entrar al tema bueno, ha ocupado la, la palestra casi todo este mes y algo más, que es el tema de la designación de los fiscales titulares. Uf. Ya concluyó el concurso y yo creo que es un momento propicio para evaluarlo. Pero nosotros vamos a hacer una dinámica con el apoyo de los oyentes sobre la marcha distinta. Es ver, conforme a los perfiles que han sido establecidos ya como nuevos titulares, que hay que cambiar qué cosas nuevas hay que hacer en cada uno de los distritos judiciales donde ellos van a desempeñar sus funciones. Y yo quisiera empezar primero felicitando al queridísimo Mitziades Guzmán por su designación como procurador fiscal titular de Santo Domingo Este. Cuestionar la designación de Mitziades Guzmán es estar desconectado del sistema de justicia penal Exacto. y de sus méritos, inclusive desconocerlo. Y empezar por ahí porque ese es uno de los distritos judiciales que tiene mayores problemas. Para decirle a él que ese apoyo que le transmitimos por estos micrófonos también implica que debe asumir una, un liderazgo para transformar la realidad del servicio de la justicia en Santo Domingo Este. Yo creo que, y así lo dije públicamente, que con Rosalba Ramos, Milcia de Guzmán, Fadulia y Jonathan Baró son una digna representación de una generación que suje, sujetan su accionar a, la, a todos los que son sus principios. Es decir, estamos hablando de que quien ignora que una magistrada como Rosalba Ramos, que es la primera mujer elegida de carrera para el Distrito Nacional, por concurso, sí, por concurso, o sea, con méritos, o sea, vamos, vamos a estar claros, con los méritos es desconocer el ejercicio diario del derecho penal. Estamos hablando de una persona que han dado todas las instancias eh, eh, judiciales y de investigación en toda la experiencia que se puede señalar. Mircea de Guzmán es el fiscal que peleó hasta el último minuto el caso de los 700 kilos que hubo en Punta Cana y logró 14 condenas, casi 60 años de prisión. Es el fiscal que estuvo junto a Karina Concesión 
en el caso de Mercado Ones de Concretur y consiguió condena también Milciade es el litigante más acabado que tiene la Procuraduría Ahora le dicen, fiscal. ¿tú crees que es posible que le digan que esos son que los eso... fiscales de Odebrecht? No. No. no, pero precisamente en Odebrecht no pudimos dar cuenta el calibre y, la, y, y, y la, la valía y los méritos que tiene precisamente Milciado ese, óyeme, ese es el último para ser elegido es el último caso claro, yo no voy a decir que me siento en más en mayor calidad que ustedes porque todos somos abogados en ejercicio y desde un punto de vista u otro hemos tenido la posibilidad de valorar a cada uno de esos fiscales que usted ha mencionado yo que estuve con ellos desde, desde el 2004 y lo vi crecer dentro del Ministerio Público. Fueron compañeros de trabajo. Fueron compañeros míos de trabajo. Primero, tal vez sería una voz parcializada por la estima y el cariño que le tengo a ellos. Sin embargo, lo vi entrar, lo vi llegar al Ministerio Público desde la nada, comenzar a demostrar con calidad y capacidad lo que ellos finalmente están cosechando en el día de hoy. Hablar, pero hablar de, hablar de Milcía de Guzmán, Rosalba Ramos, Fadulia Rosa, Ángel Darío Tejada, que Iván. va para Ángel Darío Tejada. Iván que está, eh, Iván Félix que está en delitos electrónicos. Hablar... Eduardo, el, 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 el que Eduardo estaba Núñez. en San Eduardo Núñez. Núñez. Señor Eduardo Núñez. Núñez. Es decir, señores, 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 oigan. Estamos, es estamos hablando de el empoderamiento de una nueva generación que estará al frente del Ministerio Público. Y ellos lo saben, y lo hemos apoyado desde antes, desde la comunidad jurídica. Y del, desde, este, desde esta tribuna también lo hemos apoyado. Pero que sepan que estaremos atentos para reforzarlos y ayudarlos a que esta nueva generación que asume la titularidad del Ministerio Público no quede mal, porque nosotros nos sentimos comitentes de esas gestiones. Así que esos fiscales, amigos y compañeros, y a la sociedad dominicana, que cuenten con nosotros en el seguimiento y cualquier propuesta que permita que ellos desarrollen su labor con la integridad y honestidad que sé que lo van a realizar. Y qué buen mensaje está mandando a la ciudadanía, porque hay un grito desesperado de, des, de despolitizar esos puestos tan importantes en el Ministerio Público, que ver poder, esa credibilidad ganarla con la población, de ver que hay un concurso, que son gente que ha venido de abajo, que son gente que ha crecido, que siente preparada, y no que es una gente que sacaron yo no sé de a dónde y la pusieron que ahí. nadie lo puede acusar, nadie, de que pegaron no, afiches, no, 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 de que no, no, militaron no, 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 o sea, estamos hablando de gente, de gente con preparada. calidad probada sí. ahí Eso en ese es orden, importante. yo quisiera que hiciéramos el siguiente ejercicio imagínense que el magistrado Milcia de Guzmán decide, bueno, yo voy a hacer una gestión de la fiscalía de cara al pueblo que está ahí, que demanda una mejor administración de justicia un ministerio público más próximo ¿Qué le recomendarían ustedes como primeros pasos que conocen muy bien cómo se vive en la provincia de Santo Domingo ¿Qué le recomendarían de inmediato para cambiar, para que no se vuelva a repetir en Santo Domingo Este? Fíjate quien te ayuda a ti a desarrollar una buena agenda de trabajo y sensibilizarte es abrir el despacho. Ese despacho de la provincia de Santo Domingo estuvo cerrado mucho tiempo y siempre lo he dicho. Entonces lo primero es abrir el despacho y comenzar a escuchar al ciudadano que trasciende por los pasillos uh -huh. para tú comenzar a identificar cuáles directrices, directrices tú vas a comenzar a desarrollar. Segundo, comenzar a respetar los espacios de cada fiscal señores, aquí hay fiscales que secuestraron las atribuciones de cada fiscal 
que es un fiscal sí. único y exclusivamente estaba para firmar una solicitud de imposición de medida de coerción que inmediatamente tú ibas y desarrollabas una investigación tú pasabas ese expediente, tú te desentendías yeah. del expediente sí. entonces tú con la debida interesa restituirle las atribuciones y responsabilidades a cada fiscal que cada quien sea responsable de su sello tal y como lo dice el estatuto que tú no tienes que por qué designar cinco fiscales en cada jurisdicción y que esos cinco fiscales sean los que sepan de todo lo que pasa oye, un fiscal no tenía derecho ni siquiera a opinar a lo que es un archivo una acusación no eran los fiscales investigadores que la hacían es un departamento, una especie de manufactura ¿Y cómo tú investigues y no puedes bueno, pero es así ahora, no es que ha cambiado no, 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 no era así es así hace algunos años yo lo que estoy diciendo claro. es que el fiscal necesita retomar sus responsabilidades que están metidos en un despacho solamente realizando allanamientos generando un expediente y no tiene nada que ver con la decisión que se imponga te voy a poner un ejemplo en el Distrito Nacional a mí me llegó en una ocasión una plantilla en donde se establecía la solicitud de imposición de medida de coerción que debía poner cada fiscal ¿tú me estás escuchando? por caso, o sea que no, tú no, no evaluabas nada por caso, por caso y tipo penal tráfico, distribución, eh, prisión preventiva prisión preventiva, robo sí. agravado prisión preventiva, es decir fíjate lo grave del tema eso, eso es gravísimo eso es gravísimo y yo la tengo y la titular me, me, me está escuchando y sabe que es así es decir, es imposible tú verificar el peligro de fuga a partir de una tabla de estadísticas entonces son cosas que yo creo que, hay que, que tenemos que cambiar no cada caso es particular el criterio es particular para cada caso por el hecho de tú verte señalado por el Ministerio Público imputado en una eh, en un tipo penal específico ya por eso usted hay que pedirle prisión preventiva sí, no. solo por el tipo penal solo por el tipo penal, eso es grave y eso estaba ocurriendo en varias fiscalías de este país entonces son cosas que deben empoderarse los fiscales titulares y comenzar por eso hablo de restituir atribuciones y responsabilidades a cada fiscal mira, yo creo que algo que debe de cambiar los fiscales titulares son asumir los casos sonoros no los casos importantes creo que los fiscales que, que de alguna manera eh, asumían de manera personal ciertos casos era simplemente por la medida de la mediatización del proceso judicial Fuera de la mediatización, muchos casos, muchos casos son importantes. Esa burocratización de, de los expedientes, de pasar de un departamento a otro, de otro departamento, el Código Procesal Penal no habla de eso. Y tú ves que dura un oficio y para que tiene que mandarse y tú tienes que dar 50 vueltas para que se envíe de un lugar a otro, que es simplemente bajar una escalera y pasarlo a otro. Al ciudadano se le ve como alguien que va a molestar a las fiscalías. Sí. Alguien que va a, a, a dejar que, que alguien no, no, no vea un Facebook, no, no, no haga una chelcha, no haga esto, sino que tú tienes necesariamente que hasta molestarte, vocear, eh, hacer intimaciones <coughs> para que se puedan dar. Yo creo, sin irme al extremo, que hay que hacer todo lo contrario de cómo se está haciendo ahora. Bueno, ya eso es mucho decir. Así que vamos a ir a una pausa y en breve volvemos con las recomendaciones a los nuevos fiscales titulares del país. Sigue la Gaceta de la Z. Y estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, hoy Día Internacional de la Democracia, refiriéndonos a la designación de los nuevos fiscales titulares en prácticamente todo el país. Quisiéramos recordarles que dentro de los procuradores generales de cortes de apelación fueron designados en Puerto Plata, Santo Isidro Fabián, en el Distrito Nacional José del Carmen Sepúlveda, en San Juan de la Maguana, Siriaco de la Rosa, 
en La Vega, Jessica Ramírez. En Santo Domingo también un fiscal muy conocido por ustedes, Francisco Berroa. En Barahona, la amiga, querida amiga Wendy González. En San Pedro de Macorís, Roberto Encarnación. Y en San Cristóbal, Jonathan Baró, también un tremendo representante del Ministerio Tremendo fiscal. Para que ustedes vean. Sabía que Francisco Berroa es un gran amigo de hace mucho tiempo. Estuvimos junto a la fiscalía, hermano del magistrado Isiano Román Berroa, del Tribunal Superior Administrativo. Berroa participó, creo que en dos ocasiones, para representar a la provincia de Santo Domingo, una sola ante el Consejo Superior del Ministerio Público. Y se retiró con honores, eh, eh, aco acogido por un por más de un 40% en un momento determinado de la provincia, pero sin embargo declinó por asuntos personales. Pero tiene su liderazgo dentro de la provincia y tiene una visión, una política institucional. Gustavo, pero me llama la atención porque ha, han habido cambios que han generado como felicidad por ejemplo, Jenny Berenice es buena y, sí. y es lamentable que, que, que el Ministerio Público no pueda aprovechar todo ese periplo de, 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 de conocimiento de, de, de investigación de casos pero ha generado también alegría por ejemplo, la salida de la fiscal de la Vega no, no sí, sé qué. No, no, mira, mira. Antes, yo quisiera decir, no, 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 decir antes, de, antes de entrar en ese yo tema yo voy a decir por qué ha generado alegría voy a hacer claro no lo voy a decir no, ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? tú sabes qué es lo que pasa que ella, que ella no, pero déjame decir Ay, yo te, te voy a permitir decirlo decirle a nuestros oyentes que ya les, les dijimos que, que tenemos nuestros teléfonos abiertos que por la situación climática hemos tenido una pequeña avería aquí con el teléfono en la gaceta y no hemos podido recibir sus llamadas. Yo me imagino que tienen que estar bastante apretadas las líneas. Sí, sobre todo precisamente por el caso de la que tiene que ver con, con el tema del teléfono morado. Uno nunca sabe cómo que son las cosas. Aaron, ¿no bueno, Aaron, eh, mira, mucha gente todavía está eh, con el tema que abordábamos y dicen que los años de la pensión tienen que bajarlo a 55. Eh, no, pero no, mira, eso, mira, eso. cursó un tema por ahí bastante interesante que, que mucha gente se lo gozó durante la semana, una convocatoria una artística, sí, pero a una fiesta de la Vega. Sin embargo, ya hablando sobre la realidad, la magistrada Joana de la Vega cerró muchas, montó muchos filtros para hacerlo bien. Es decir, fue una fiscal que se, ma se manejó de, de manera muy correcta. Y eso despertó la indignación de muchos abogados de la jurisdicción. ¿Entiendes? Entonces, el hecho de tú manejarte de forma correcta, muchas veces afecta molesta, a muchos intereses. Molesta, molesta y afecta a muchos intereses. Y yo estoy convencido de esa, eso fue lo que generó la reacción que surgió en esa en esa demarcación y no fue pero lo, la intocable, lo, lo que no lo removieron y debieron de removerse no pero yo quisiera decirle algo Gustavo en esa dirección porque por ejemplo yo he escuchado muchas muchas posiciones a favor y en contra de la gestión de la maestra Jenny Berenice aquí en el Distrito Nacional pero las he escuchado de las dos de repente con relación al tema de la Vega la tasa de rechazo me parece sorprendente y el repertorio Mario creativo 80%. colectivo me parece también muy sorprendente porque alguien tiene que salir en defensa de ella y cuando revisamos por ejemplo el ámbito de las redes sociales el internet nos damos cuenta de que esa campaña que ella tenía esa fiesta se estaba fraguando desde hace mucho tiempo yo voy a dar yo me, me la voy a jugar Ay, mi madre. históricamente yo le he criticado a Jenny dos cosas, y es el tema de la manufactura, ¿verdad? que solamente un departamento toma las decisiones de los actos conclusivos y no los fiscales e investigadores, eso siempre se lo critiqué y ella lo sabe. Eso puede ser una recomendación Una recomendación. También. Segundo, 
el cierre un poco del despacho. Tú llamabas. No, no cerrado, cerrado. Tú llamabas para una cita y fácilmente que te la ponías para un mes. No te daban la tenías, cita. No te daban la cita. Entonces, entonces hacer la recomendación, porque muy probable, y de conformidad con mis fuentes de información, ella va a otro lugar. Ella va a otro lugar y posiblemente a una fiscalía especializada de reciente creación. Entonces, si de, de ser así, que ella evalúe las críticas de manera constructiva y trate de desmontar esa percepción que nosotros tenemos si es percepción, para mí no es percepción porque nosotros lo vivimos en carne propia y haga los ajustes de lugar para que, para que en esa fiscalía especializada en caso de que ella la suma de reciente creación pues entonces ella pueda desarrollar un trabajo menos centralizado y de mayor apertura hacia la ciudadanía pues miren muchachos, una de las quejas principales del país y de muchas gentes es precisamente en cuanto a la instrumentación del expediente, de los expedientes. Yo entiendo que el presupuesto siempre del Ministerio Público, que lo estamos pidiendo aquí por los seis años que llevamos en la Gaceta de la Z, es ok, un, quizás un óbice en, en un momento determinado, el presupuesto no tiene la forma de cómo, pero una de las recomendaciones debe ser esa, expandirse, profundizar las investigaciones toda vez que, o, o más bien, a los fines de que los expedientes, cuando lleguen ya al caso, eh, de manera ya eh, después de la audiencia preliminar, y que vaya a fondo, pues en la ecuación no se despeje por Ahora, que fue mal instrumentado. Ahí Dori tiene razón, ¿eh? tú puedes poner los mejores fiscales, pero si no tienen presupuesto, ni no. hay avance ni apoyo. Esta procuraduría ha hecho la diferencia en cuanto a gerencia. Sí. O sea, otro el, punto ya terminando, exacto, ya terminando ahí mismo para que con, eh, continúe Gustavo, es que, muchachos, me extraña que realmente dentro de los participantes del concurso, la mayoría estén felices por las designaciones nuevas, estén hablando de lo capacitado de los íntegros de cada uno de los, de los muchachos. Y en o sea, eso dice mucho. Y es eso nuestra dice generación, mucho. Señor. Es nuestra generación, o sea, punto. Si nos equivocamos, nos equivocamos con ellos. No, yo no, yo no, quepo, yo no quepo de felicidad. Yo no quepo de felicidad, es nuestra generación. Ahora es bien. nuestra generación. No importa lo que pueda decir cualquier Vamos otro. a escuchar a Daviana que tiene una, y decirle a Daviana que, que trabajó miren, en el, en, trabajó en en el tren judicial fue juez suplente, o sea, Daviana es un talentazo ella sí, le va a recomendar es ella ahora le va a recomendar a Jenny Berenice que viene al concurso de los jueces <risa> de la Suprema de la Salta Corte, pero, pero tal vez pero, pudiera pero, pero yo quiero que, que Daviana <risa> que Daviana entre teniendo en cuenta que en la encuesta de la Gaceta de la Z en Twitter el 77% de los participantes con más de 345 votos consideró que el concurso fue bueno sí. El 6% consideró que fue regular y el 17% consideró que fue malo. O sea, que, lo que no designaron. Ahí están los que no designaron. Miren, yo voy a acotar un punto que dice Gustavo y que ha sido un punto común en todos los, en todos los criterios y es la apertura. Voy a citar, y Harold sabe muy bien y no me deja mentir, voy a citar a una magistrada con la que nosotros trabajamos mucho tiempo y de la cual aprendimos mucho, y es la magistrada Rosalba Garib. Ella siempre decía... El único hijo moreno de... No, no, aparte no, de, de eso, no, parte de eso. Ella siempre decía, ella era muy acuciosa con el tema de la atención al usuario. Sí. Y ella siempre decía, todo el que viene aquí es porque tiene un problema. Y esa es una de las características principales que tiene el derecho penal, tanto desde el punto de vista del Ministerio Público como desde el punto de vista de los jueces. Y es que se trata de la vida de la persona 
ella siempre decía, nadie que venga, que ande de turista viene al Palacio de Justicia o va a una fiscalía, va porque tiene un problema. Entonces me gusta mucho ese tema de la apertura y le, le exhorto en concomitancia con mis compañeros a que estos fiscales nuevos sean sensibles a las situaciones ciudadanas y sean abiertos a darle participación porque realmente es un trabajo social lo que hace. Lo que pasa a Gustavo es que cambia, o sea... Cuando te comienzan a abrir la puerta, cuando te comienzan a, a ponerte cinco, diez guardias, cuando te comienzan a que tú hables, te comienzan a, a complacer y te oye. Decía un emperador, eh, decía una, 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 una leyenda mística en Roma, que un emperador siempre andaba con un hombre que le decía, cada vez que alguien lo adulaba, no, mentira, tú eres un humano. Tú acuérdense eres que eso no es verdad. Eso no es Por verdad. eso dije de mí. Bájese de ahí. Pues eso no es verdad, acuérdense, sí, acuérdense que no es verdad. ¿Por qué? Porque eso en Dios, eso crea una situación de poder y el poder históricamente cambia a las personas. Sí. Ahora, la confianza está en que es nuestra generación con una visión, o sea, todos esos fiscales tienen una formación 100% con el Código Procesal Nuevo. Han, re han recibido formación en la escuela y a su vez son formadores. Son personas que tienen una visión crítica. Lo mejor que tienen, Gustavo, esos fiscales es que a, al haber trabajado tanto tiempo en la fiscalía llevan en su en, en su interior ese ese reclamo interno que si llegasen a la posición tenían la dicha de decir quiero cambiar tal cosa con que cambies una claro que sí no es que vayas a cambiarlo todo y vamos a generar Harold el apoyo al aumento del presupuesto claro. y al sistema de investigación porque sabemos que los fiscales son una fisura, algo bonito, una literatura dentro del plano de la investigación. Los fiscales en verdad no investigan, son se, se quedan sentados en los despachos donde están. Tú les mandas la, las cosas, les llevas las cosas. Eh, eso debe de cambiar un ¿Qué poco. Decía, ¿Qué decía Samuel Leibos, Leibos al respecto ¿Quién? de la investigación? Samuel Leibos escribía en cómo se ganan los suizos, en, en los temas que escribía siempre abordaba y yo veía ese con tanto entusiasmo y esos libros realmente nos los recomendó como estudiante el profesor Pérez Bol que nunca lo voy a olvidar por eso porque ese ese haber de esos fiscales ¿sabe lo que es después de un eh, prevenido estar condenado a cadenas perpetuas varias veces y sacarlo de ahí y mostrarlo como inocente? es hacer investigación, pero la investigación se hace con presupuesto. Sabes que yo estoy de acuerdo con Manzano, porque yo creo que el, el 1.44%, el 4.10% que le corresponde al Ministerio Público no es suficiente. No. Porque por lo menos el Poder Judicial, los tribunales están estáticos, ahí reciben todo y tienen que decir desde esa plataforma. Y como quiera tienen deficiencias. Y como quiera tienen deficiencias. Pero el Ministerio Público, ese 1.44% es incluso para el sistema penitenciario. Lo que quiere decir que es muy poco dinero para poder lograr desarrollar las actividades propias del Ministerio Público. Y para que esta generación no se desgaste en el camino no, y que, que le den el dinero. Y que, Jaro, y que, una que en una sola audiencia tú conoces varios procesos. Eh, mira, yo, yo, yo me engrano. Oye, si nosotros tenemos eh, audiencia. Señor, ¿usted sabe quién está en sintonía actualmente ahora con nosotros? El presidente. Nuestro amigo Milcía de Guzmán. Ah. Ah. Milciade tiene un reto muy, muy, para él. muy grande es que por delante. Estudió con es nosotros, eso. Manzano. No, 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 lo que pasa es que Milciade Guzmán es eso, escuchar, claro. ser sensible. Óigame, eh, siempre lo he dicho, una de las figuras que, que, que mayor litigación tiene, y tiene una carrera y tiene una impronta, 
y, y, y es una persona completamente entregada, una persona que teniendo o no teniendo audiencia estaba en los pasillos del Palacio de Justicia ahí no es difícil, no era difícil ver para un caso en una en contra y óigame que Mercedes Guzmán todas las veces que estuve con él estuve en contra nunca me tocó un caso en todo y pues sí, forzado, no pude ganar, debí de ganar. Mercedes sabe que yo debí de ganar Mira, esos procesos. Hay seres, hay seres pero nada, humanos, los perdí. Hay seres humanos, <risa> hay seres humanos que son estigmas de superación. Sí. Y yo lo dije ahorita que lo vi llegar, ¿verdad? Pero ahora adiciono y él no se está escuchando y sé que muchos de los fiscales también, al igual que Rosalba Ramos, que Milcía deviene de lo de lo de lo más pequeño a nivel social que tú puedas identificar y con esfuerzo y trabajo y lucha y apoyo de su familia y de sus amigos fue creciendo, creciendo, creciendo y hoy es lo que es un ente con luz propia pero que la luz no llega hasta aquí la luz va a seguir llegando ¿eh? hasta donde Dios y Él decidan ¿por qué? porque estamos frente al litigante de mayor capacidad a nivel nacional no hay, el procurador no, no, no se equivocó no, 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 no se equivocó eh, viendo nuestro compañero y es compañero de acá el Harvey. procurador y todos los que participaron en el, el concurso Exacto. porque claro. es algo que hay que aclarar el concurso fue muy cuestionado eso sin así. embargo eso así. todos los que conocemos lo que es el ámbito del, el ámbito de la el Ministerio Público, sabemos que las decisiones con relación a los designados salieron los que tenían que estar para hacer, para hacer para claro, 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 vamos al tema por ejemplo de las, de las orejas en la lotería ¿verdad? Sí. Eh, totalmente diferente, en este caso era muy fácil y eso en un momento creo que incluso se lo dije a mi hermano y amigo Ricardo Nieves era muy fácil identificar cuál iban a ser los posibles titulares claro. si se seguía el concurso si se seguía el concurso claro. era muy fácil identificarlo incluso desde fuera del concurso claro. porque los méritos los méritos de los que fueron elegidos brotaban claro. a nivel nacional por encima Todo de los demás verlo, era muy fácil identificar claro. quién iba a ser Gustavo era como el, el jugador más valioso tú puedes decir está entre fulano y fulano porque los números los respaldan ¿Y son es esos? decir no nadie hizo un ejercicio de eh, eh, digamos de descubrir la, el agua tibia con decir, mira, los posibles nombrados son los siguientes, porque el ejercicio de ver los números ¿Eran ellos te los iban que iban a dar a ahora, maleado estuviese el proceso de elección si tú no sujetabas a personas que no tenían eh, ejercicio de litigio, que nunca iban a audiencia que no tenían los méritos, pero están ahí y óyeme, pudieron haber escogido a otras personas también con iguales méritos, pero no se desanimen porque eso es un concurso claro que sí. ¿me entiendes? si yo he ido a 20 mil concursos para participar como profesor y no me aceptan y nada y sigo insistiendo me gustó la posición y, 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 quiero, y voy para la UAS a, 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 a tratar de concursar ahí para sí, ver si voy a mi ver a Wilson concursando también pero no Wilson pero Wilson fue uno Vamos de los que elogió este concurso algunos nombres ganadores. también de las personas designadas para que no se nos olvide quiénes están miren señores ahí está Juan Mateo Cipriani eh, eh, por María Trinidad Sánchez, Sánchez. Sí, muy bueno ejemplo sí, de superación sí, usted, ustedes mencionaron a la maestra Fadulia pero también ahí está Ahí está también Yorelvin Rivas. Llorel, también está, está el magistrado Adolfo Félix. Adolfo Félix, hermano. Sí, Samaná, Erika Pujols. O sea, señores, lo que se sacó para este concurso 
fue como una especie de dream team de lo que sí, venía forjándose sí. en el Ministerio Público no desde es que, hace mucho tiempo. Y no es que los años. demás no tengan méritos. No. Lo que tienen es que seguir cultivando con disciplina claro. su desarrollo, el desarrollo de sus capacidades, que tendrán sus oportunidades, como lo tuvieron estos. Y eso era, lo que muy ha fácil, eso. era muy fácil para cualquier mundo identificar quiénes iban a ser los nuevos titulares del Ministerio Público. Ahora hay algo, se dice ¿Qué, que... ¿Qué pasó, ganador? Aquí entre se nosotros. Dice, se dice, aquí entre nosotros, Marzán. Sí, eso claro. va a ser un segmento nuevo de la Gaceta <ríe> al final, aquí entre, entre nosotros. Préstame atención. ¿Y por qué, si ya no va a estar en el distrito? Delitos económicos. Hay que proyectarla al ámbito jurisdiccional, cuando donde sus capacidades de verdad. Estoy de acuerdo contigo. Son necesarias. Es en el Ministerio Público. Pero va a tener que poner concurso. <risa> Llévate la <risa> La Gaceta de la Zeta. 